0: Unser Werbepartner für diese Sendung ist Foto Koch.
1: Einen wunderschönen guten Abend in dieser Weihnachtswinterzeit. Hallo.
0: Hallo. Ich freue mich sehr auf unser heutiges Thema tatsächlich. Bin ich sehr gespannt auf deine Sichtweise. Wir, wir sprechen heute über den reißerischen Titel: Smartphone und Selfie-Sticks
1: ist die echte Fotografie in Gefahr. Oh ja, das klingt spannend und. Ähm
0: Nach Privatfernsehen, ne? Das
1: tut mir leid. Es ist auf alle Fälle eine sehr spannende Diskussion, denke ich, und ich habe so das Gefühl, dass diese Diskussion ähm, seit Erfindung der Fotografie regelmäßig stattfindet. Yes. Ähm, von daher bin ich sehr gespannt auf unser Gespräch gerade eben.
0: Ich überlege gerade, wie wir am besten anfangen. Vielleicht fangen wir mal mit den Selfie-Sticks an. Smartphone und Selfie-Sticks <lacht> ist die echte Fotografie in Gefahr. So war die ursprüngliche Idee. Mhm. Wenn was neu ist, fällt es uns auf. Manchmal sind wir neugierig, manchmal lachen wir drüber, manchmal wollen wir es auch und manchmal passiert all das zusammen. Das ist mir bei den Selfie-Sticks so aufgefallen. Es machen unglaublich viele Leute unglaublich viele Witze und im Urlaub stehen unglaublich viele Leute mit unglaublich vielen Selfie-Sticks da. Und ich möchte mich da gar nicht ausnehmen und ich habe dank eines Selfie-Sticks auch schon echt schöne Selbstporträts mit meiner Freundin unterwegs gemacht seinerzeit und wie stehst denn du zu wie stehst denn du dazu zu dieser Selfie-Kiste zu diesen Selfie-Sticks ist es für dich eine weitere kulturelle Entwicklung oder ein Problem?
1: Ähm, also ich finde, es ist einfach eine logische Fortführung der Entwicklung, die wir halt seit Erfindung der Fotografie sehen so, ich meine, wenn man da jetzt geschichtlich einfach mal zurückgeht ähm die Maler haben die Landschaften gemalt, dann kamen die Fotografen, hatten die, die Maler plötzlich Angst, dass sie arbeitslos werden. Ähm, es kam der Vorwurf, ihr dokumentiert ja nur, was da ist. Das ist ja keine, keine ähm, kreative Sache, da einfach mal ein Foto zu machen, was eins zu eins abgebildet wird. Das bringt ja nichts. So Dann haben sich irgendwann die, die Großformatfotografen etabliert und dann doch als, als Handwerk und später als Kunstform. Und <lacht> dann kam irgendwann 1924, 1925, ähm, die Kleinbildkamera, die Leica, die erste. Urleica. Übrigens in Leipzig auf der Messe, früher als Messe vorgestellt der Welt. Also Leipzig spielt immer eine große Rolle, was Fotografie angeht. <lacht> <Fotografieren> <lacht> Jedenfalls ähm, war da ja auch das Problem, dass dann plötzlich gesagt haben die, die äh, bis dahin agierenden äh, Fotografen mit ihren Großformatstudios und Kameras oh Gott, die Welt geht zugrunde, ich habe Angst um meinen Job und jetzt kann plötzlich jeder fotografieren, das ist doch keine Fotografie mehr. Und dann kam die digitale Kamera und dann wurde es plötzlich noch einfacher und dann kam das Handy und, und die Selfie-Funktion und die Kameras im Handy wurden immer besser und dann kam der nächste Aufschrei, dass die Fotografie verloren ist. Also ich glaube, Fotografie an sich ist nie verloren und es geht... Oder es sollte nicht darum gehen, womit ein Foto entsteht, sondern es sollte ja immer darum gehen, warum ein Foto entsteht. So Und ich glaube, auch dieses Warum hat sich äh, im Laufe der Entwicklung einfach radikal verändert. Wenn man sich so überlegt, dass ähm, es ja wirklich mit den Großbildgeschichten äh, ganz früher am Anfang ja wirklich eher um Dokumentation ging, um darum ging, anderen Menschen äh, weit entfernte Landschaften zu zeigen, weit, weit entfernte Länder näher zu bringen, weil sie die einfach nicht bereisen konnten. Und ab Mitte der 20er-Jahre ging es dann darum, den Alltag zu dokumentieren. Also es kam ein völlig neues ähm, fotografisches Feld hinzu. Ja, Es war plötzlich möglich, äh, das Picknick zu fotografieren oder wie man äh, spazieren geht oder wie man badet. Und das nicht aber in einer unglaublich äh, langwierigen Prozedur mit einer Großbildkamera und hin und her, sondern mit einem kleinen Apparat, den man aus der Tasche zog und einfach ein Foto machte im täglichen Leben. So Und das haben wir ja jetzt mit dem, mit dem äh, Handy oder mit der, mit der eigentlich mit den guten Kameras an diesen äh, Smartphones ja noch viel, viel mehr. Also wir dokumentieren unseren Alltag jetzt, glaube ich, wo wir gehen und stehen. Und ähm, ich denke mal, ähm, so in 100, 150 Jahren ist das unglaublich spannend für die nachfolgenden Generationen, da in diesen Alltag auch eintauchen zu können. So, also das finde ich so vom gesellschaftlichen her eine sehr, sehr spannende Entwicklung. Auch dann im Rückblick ähm, von später auf jetzt. Aber ich glaube nicht, dass die Fotografie deswegen zugrunde geht. Finde ich total
0: spannend. Du hast jetzt allerdings die Sticks und die Smartphones in einen Topf gerührt, aber das finde ich gar nicht so verkehrt. Ich habe kurz überlegt, ob ich dich unterbrechen soll, aber am Ende stimmt es schon. Das ist alles irgendwie ein Thema und deswegen können wir da auch mhm. ja, dieses Überthema mal kurz ansprechen. Weil was dem, dem Ganzen ja zugrunde liegt, ist Angst vor Veränderung und solche Geschichten. Warum dann solche, solche Fragen oder solche reiserischen Titel, zu denen ich mich jetzt habe, aus Versehen ausnahmsweise, ich habe hinreißen lassen. Es ist ja so, dass Veränderung für uns einfach nicht cool ist. Zumindest ist das in uns verankert. Und wenn wir nicht reflektieren, wenn wir nicht in den Spiegel schauen oder man könnte jetzt auch passend zur Sendung sagen, wenn wir nicht viele Selfies machen, dann ist es ja so, dass Veränderung für uns irgendwie ein Gefahrenpunkt ist. Veränderungen haben unglaublich viele Chancen. Und wenn man ihnen unvoreingenommen begegnet und nicht so protektionistisch dem Alten gegenüber bieten sie immer wieder neue Möglichkeiten. Die Malerei, das hatten wir ja auch in der letzten Woche, hat irgendwann, naja, ich will gar nicht sagen, die Fotografie abgelöst. Das stimmt ja so nicht. beziehungsweise die Fotografie hat nicht die Malerei abgelöst, sondern vorher hat man halt vorwiegend mit einer Leinwand oder was für einem Material auch immer und, und, und einem Pinsel die Landschaft porträtiert, die Landschaft dargestellt, die man gerade gesehen hat oder auch den Menschen porträtiert. Und irgendwann kam die Fotografie dazu, und das ist ja immer das Ding. Deswegen gibt es ja immer noch ganz tolle Malereien, die vielleicht vor einem halben Jahr entstanden sind. Und mhm. niemals ist die, mhm. die Malerei verstorben. Und es gibt bis heute Menschen, die auch mit den alten analogen ähm, Arten und Weisen zu entwickeln arbeiten. Mit den ganz alten, ich rede nicht vom Kleinbildfilm, den kannst du sowieso noch heute ins Labor geben und neu kaufen und so. Und ich finde mhm. es total spannend, diese, diese Beobachtung, was Menschen was es mit Menschen macht, wenn Veränderungen anstehen. Die Foto-Community ist ja inmitten einer solchen krassen Zeit geboren und in so einer Zeit bin ich auch beigetreten. Als ich 2001 im Sommer in die Foto-Community kam, hatte ich die Kamera von meinem Vater geerbt und das war eine analoge Kamera, der war kurz vorher verstorben und ich habe mich noch in dieser Zeit angemeldet und da sprachen sie alle von der digitalen Fotografie und dann habe ich irgendwie ein jahr oder so, ich kann es ja nicht genau sagen, analog mm. fotografiert, Bilder weggebracht, da gab es aber auch schon die Scans auf CD von Photopause mm. zurück. Genau, genau. Mit den Scans bin ich dann CD, habe dann die CD in meinen Laptop geschmissen und habe dann da quasi über Photoshop die Bilder ein bisschen angepasst und dann... Du hattest da schon ein Laptop 2000. Äh, ja, Krass. ich hatte ein... Oh je, miné. warte mal, wie hieß das Ding denn noch? Das war noch Windows. <lacht> Nee, komme ich nicht mehr drauf. Das war irgendwann... Egal. egal. Ja. Ich habe tatsächlich mit dem Tod von meinem Vater ähm, viele Ersparnisse dafür benutzt, um in die Fotografie einzusteigen. Und da gehörte... Also den Laptop hatte ich nicht, weil ich Gaming-Typ war, noch nie, sondern weil ich Fotografie leben wollte. Und das war so ein 17 Zoll, weißt du, wo du einfach eine mhm. anständige Größe hattest und so. Naja, ich bin analog in die Fotocommunity gekommen und irgendwann stand halt die Veränderung zur Digitalfotografie an. Und ich kann mich gut erinnern, wir hatten seinerzeit boah, bestimmt sieben oder acht Fotoläden in Ratingen. Ratingen hat so 90.000 Einwohner, mal 89, mhm. mal 94. Das schwankt immer so ein bisschen hin und her. Aber so um die 90.000 wir sind irgendwie eingeklemmt zwischen Essen, Duisburg, Düsseldorf und, und, und sind so eine Vorstadt einfach. Und diese Masse an Fotoläden, ganz, ganz häufig, habe ich in dieser Zeit erlebt, wenn ich mal in dem einen und mal in dem anderen war, dass die das nicht mitmachen wollen. Diesen modernen Quatsch das hat ja keinen Wert und genau. war damals schon sehr, sehr skeptisch und einer, mein Fotodealer, bei dem ich schon seit der Kindheit bin, bis heute ist er da, Fotoporst in Ratingen, sagte, wir müssen mit der Zeit gehen und ob uns das jetzt persönlich gerade skeptisch macht oder nicht, müssen wir dennoch mit der Zeit gehen, weil die Zeit wartet nicht auf uns und das war genau so, wie er mir das äh, prophezeit hat, die anderen haben es nicht geschafft. So und äh, ja. Das äh, ist halt wie so oft so. ne? Und und die, die mitgegangen sind, haben trotzdem weiter eine große Freude gehabt. Und mitgehen heißt ja nicht alles aufgeben, sondern einfach nur nicht so gezwungen, sich festkrallen. Weil es gibt nach wie vor total geile Analogfotografie und die hat natürlich auch ihre Daseinsberechtigung. Ich selber habe hier drüben tonnenweise Filme rumliegen, mehrere analoge Kameras, die ich parallel immer wieder benutze. Und dennoch habe ich meine Digitaltechnik, die auch richtig geil ist. Aber, um zurück zum Thema zu kommen, ich habe natürlich mein Smartphone in der Tasche und die genau. Fotografie mit dem Smartphone. Auch zwischendrin gab es ja kurz den Hype der Lichtfeldfotografie oder jetzt auch relativ neu die qualitativ hochwertige 360 Grad Fotografie oder sogar Filmerei. Das sind alles Themen, die unsere mhm. Welt erweitern, aber in, im Leben nicht gefährden, wenn wir denn offen bleiben und auch vielleicht damit leben können, dass wir auf dem alten Pfad richtig gut sind und dafür viel Applaus bekommen haben und auf dem neuen Pfad plötzlich wieder Anfänger sind. Ich glaube, dass das die eigentliche Angst der Menschen ist, dass diese Anerkennung für etwas, was sie unglaublich gut beherrschen, mit Blick auf eine neue Technik natürlich, naja, wir fangen bei null an. Und Das finde ich, ich persönlich inzwischen, muss ich sagen, da bin ich auch nicht hm. immer gefeit vor gewesen, total spannend. Und deswegen mag ich die Entwicklung. Und ja, ein Smartphone, unfassbar, was die Dinger inzwischen können jetzt. Genau. Lass uns mal kurz, weil ich weiß, wie die Menschen darüber nachdenken, mal kurz so ein bisschen reden, was für Systeme wir nutzen. Erzähl mal so ein bisschen, fang du vielleicht mal an. Also ich habe so
1: ein OnePlus ähm, 7T, glaube ich heißt das, Pro. So ein, ja, also, also jetzt kein iPhone oder so, sondern eigentlich ein recht gutes ähm, Smartphone mit, ähm, also wie ich finde, mit einer guten Kamera. Meine Frau hat ein iPhone. Ähm, da ist dann sozusagen intern manchmal so der kleine Battle. Wer macht jetzt die besseren Fotos? Aber ähm, das spielt eigentlich keine großartige Rolle. Also mir ist es, glaube ich, relativ egal, mit welchem, mit welchem Smartphone ich da fotografiere. Ähm, ich weiß, dass es da durchaus Unterschiede gibt mit wahnsinnig vielen Megapixel und Offenblende, ähm, diese und jene. Aber ähm, wir hatten das Thema, glaube ich, ja schon mal, als es um die Fototechnik ging. Ähm, mir geht es dann eher darum, was für ein Foto ich mache. Und weniger darum, welche technischen Spezifikationen jetzt das Gerät an sich besitzt. Hm.
0: So. Sehe ich ähnlich, sehe aber tatsächlich diese unglaubliche Entwicklung, die dann nochmal innerhalb der Smartphones passiert ist. Das stimmt. Das stimmt. Das ist, das ist, das bewund, also da bin ich immer wieder sehr verwundert. Ich war lange Zeit ein starker Apple-Gegner. Gegner ist total blöd, ne? Ich habe für mich gesagt, ich brauche das nicht. So. Hm. Und dann ist mir der 78. Windows-Rechner abgeraucht und immer wieder musste ich Freunde fragen und irgendwelche Grafikkarten kaufen und drin rumschrauben und irgendwelche Festplatten säubern und keine Ahnung. Und dann hatte ich irgendwann da keinen Nerv mehr drauf und ein hm. sehr, sehr guter Freund sagte, kauf dir ein iMac und wenn du in den ersten zwei Jahren ein Problem hast, bezahle ich ihn dir. <lacht> so, das war so eine mutige Aussage und ich weiß gar nicht, ja. ob ich was gekonnt hätte, aber es war so eine mutige Aussage, dass ich gedacht habe, okay, krass, wenn du sowas sagst, dann muss da was drin sein. Und ich bin nie wieder losgekommen vom Apple-Versum und habe dann natürlich irgendwann auch äh, das iPhone nachgelegt und so. Und äh, nach einigen iPhone, also für die Fotografie ist das für mich die Lösung, für Audio genauso. Mhm. Ähm, ohne jetzt ein Windows-User irgendwie basen, bashen zu wollen, das ist halt meine Lösung. Und dann ist irgendwann das iPhone dazu gekommen. Und äh, ja, das 5S und das, was dann so alles kam, war irgendwie alles ganz nett. Und dann aber kam diese Werbung, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, äh, ich kann mich an die Jahreszahl jetzt nicht erinnern, müsste ich zurückrechnen, das iPhone 6. Da haben sie so eine große Werbekampagne gestartet, in dem, in den Großstädten so 4x5, keine Ahnung, riesige metergroße Plakate hingen. Teilweise richtige Banner an Baugerüsten und an großen Gebäuden mit irgendwelchen fetten Fotos. Und darunter stand, fotografiert mit dem iPhone 6. Und da hab ich, das habe ich in Hamburg entdeckt und dachte, wie krass ist denn das? Ja. so und da ging es dann aber gar nicht darum hier die größte Fototechnik oder so zu haben, sondern da ging es einfach darum sich zu trauen ein Street Motiv, ein bekanntes Motiv einer Stadt oder was auch immer mit dem iPhone zu fotografieren und das groß zu zu posten oder in schwarz-weiß umzusetzen oder so. Da war mhm. jetzt noch nichts mit Porträtmodus oder so, sondern das war einfach nur ein durchweg scharfes Foto, was qualitativ gut war. Und da habe ich angefangen, so ein bisschen in der Stadt mein eigenes Telefon ernst zu nehmen, bin inzwischen beim iPhone 13 angelangt und mache manchmal abends auf dem Sofa Fotos von den Hunden, die ich mit keiner Spiegelreflexkamera der Welt machen könnte und schon gar nicht mit so wenig Aufwand. Das ja. ist äh, tatsächlich extrem
1: faszinierend. Mhm. Aber ich glaube, das ist, das ist auch genau der Grund, warum ähm, Menschen, sage ich mal, die sich halt mit viel Mühe äh, Fotografie beigebracht haben, die halt mit viel Mühe und Fleiß und ähm, Training äh, gelernt haben, wie sie mit einer Spiegelreflexkamera umgehen, wie sie manuell belichten und so, ähm, dass die dann ähm, durchaus schon so ein, so ein Gefühl haben, wie ähm, das macht doch eigentlich alles die Technik so. Also da das muss man ja gar nicht fotografieren können. So, ja. dass da halt so ein bisschen so dieser Zwiespalt entsteht zwischen, ich habe mir das beigebracht, ich habe hier eine tolle Ausrüstung, ich kann sie bedienen, ja, ich bin Fachmann ja, ja, ja. sozusagen für die ganzen Knöpfe und Räder und du hast ja nur ein Handy. So, genau, also das ist das. Das genau, wird sein. So, also genau. das, das, ist das Handy macht im Prinzip ja alles alleine, du drückst da nur drauf. Ähm, dass es am Ende trotzdem ein Bild gibt und, und wie das gestaltet ist und, und was das für eine emotionale Wirkung hat, ähm, fällt da erstmal komplett raus. So. Ähm, aber ähm, ich glaube, so dieser Unterschied mit dieser Entwicklung der Technik und mit diesen ganzen Helferleinen und so, ähm, das ist schon so ein Ding, ähm, wo ich verstehen kann, dass, dass es halt Menschen gibt, die äh, da irgendwie argwöhnisch auf die neue Technik gucken. Ähm, ich hatte selber im Coaching mal einen jungen Mann, der ähm, hatte so eine kleine äh, Kompaktkamera digital, die auch sehr, sehr viele Helferchen drin hatte. Und er meinte aber, er will irgendwie mit einer richtigen, guten, großen Spiegelreflexkamera, mit tollen Objektiven noch tollere Fotos machen. Und wir haben dann eine Woche ähm, im Prinzip Coaching gemacht, Spiegelreflexkamera, Fototechnik, äh, Fototheorie und den ganzen Kram. Und er hat sich dann hinterher entschieden, wieder zu dieser Kompaktkamera zurückzugehen. Mhm ja weil ihm das einfach zu aufwendig war und, und er hat halt auf diese kleinen Helferchen vertraut, hat super tolle Fotos gemacht, ja, obwohl er manche fotografischen Zusammenhänge einfach gar nicht kannte, aber er hatte halt einen Blick für das Motiv und hat gesagt, okay, es ist mir jetzt nicht wichtig, eine, eine tolle Kamera perfekt bedienen zu können, sondern mir ist das Ergebnis wichtig.
0: Mhm. So. Womit wir wieder so ein bisschen bei
1: Ergebnisorientierten erlebnisorientiert
0: Erlebnis sind. Ne? <lacht> naja, genau. ähm, na also am Ende ist es halt unser Stolz, und seit ein paar Jahren, und das, wenn es auf dich zutrifft, da draußen, einen lieben Gruß, das ist gar nicht böse gemeint, sondern ganz lieb gemeint, steht das der Stolz sich immer nur im Weg, las? Also immer, wenn ich aus Stolz mich zu etwas habe hinreißen lassen, was mit einer schlechten Stimmung zu tun hatte, hm. hat das zu einer unschönen Situation geführt. Und eine Fachlichkeit geht ja nicht verloren, nur weil sie Wirklich unnötig. Wie wollen wir es beschreiben? Weil man einen anderen Weg gefunden hat, etwas Ähnliches zu erreichen. Und darüber kann man auch lange diskutieren, ob es ein anderer Weg ist. Denn hm. naja. ich, ich glaube, dass wir da sehr in unseren, tja, in unseren Wurzeln stecken und die nie so richtig gelöst haben. Weil geht es im Leben überhaupt darum, irgendwas besonders toll zu können oder so? Ich weiß, dass das oft in uns steckt, weil wir das oft, wir sind oft so sozialisiert worden. Hm. Aber wenn wir die ganze Zeit diesen Wunsch haben, besonders toll zu wirken und so und den nicht so ein bisschen in Gelassenheit und in Zurückhaltung umwandeln können, dann wird es diese Neidmomente immer wieder geben. Und ja. ich glaube, dass es uns Fotografen unglaublich gut tut, sowas ein bisschen entspannter zu sehen. Weil niemand, der ein Smartphone-Foto macht, sagt dem anderen, du kannst nichts oder so. Sondern es geht ja immer darum, welchen Prozess nutzen wir, warum nutzen wir den. Und es sind nicht viele Fotografen, die nur das Smartphone nutzen. Es ist ja eine Möglichkeit von vielen. Klar gibt es, ich habe den Namen gerade nicht auf dem Radar, einen amerikanischen Fotografen, der seit vielen Jahren die Hochzeiten, die er fotografiert, nur mit dem iPhone fotografiert. Der ist sogar ziemlich teuer, der Typ. Hm. Natürlich gibt es sowas, aber im weitesten Sinne geht es ja darum, eine weitere Möglichkeit zu haben und nicht die Fotografie zu ersetzen. Und Mit einem Smartphone musst du etwas besonders gut machen, was uns mit der Spiegelreflexkamera in der Hand oftmals so ein bisschen vom Radar fällt. Ne? Also wenn ich jetzt meine 50mm 095 auf Vollformat in die Hand nehme, dann wird es bei mir so sein und bei vielen anderen auch. Dass man den Fokus so ein bisschen auf die Schärfe-Unschärfe-Kiste legt und so. Und die Bildgestaltung ist gar nicht so richtig wichtig, weil wenn äh, im Hintergrund irgendwer ist, der komisch guckt, drehe ich am Blendenrad und, und, und hau den in die dann, okay, ne, genau. dann ist er weg. So. Und mit dem Smartphone habe ich Porträtmodus ausgenommen, eine ähm, durchweg Schärfe und muss freistellen durch Hintergrund. Muss mich viel, teilweise viel intellektueller mit dem Foto auseinandersetzen, wenn ich ein gutes Foto machen möchte, mhm. als ich es mit so einer Spiegelreflexkamera machen muss, ne? dass ähm, wenn man sich Mühe gibt und das Fotografische nicht vergisst mit dem Smartphone in der Hand, ist das mitunter ganz schön anspruchsvoll.
1: Genau, da gebe ich dir recht. Aber, ähm, weil du gerade meintest, ähm, auch äh, in Bezug auf diese, diese Banner-Poster äh, Serie, die du da gesehen hast, wo du dachtest, oh, okay, mit, mit, mit dem iPhone X äh, fotografiert, nee, 6. X, iPhone 6, ähm, ich glaube, das ist einfach auch so ein, so ein, so ein so ein Switch im Bewusstsein. Ja, also ich meine, wir haben lange Handys gehabt, diese Knochen mit der kleinen Antenne dran und so und die hatten auch eine Kamera so für irgendwelche ähm, verpixelten, äh, rauschigen, äh, komischen äh, Pseudo-Fotos, die wir dann hatten und dann hatten die Kameras also die Handys, Smartphones plötzlich richtig gute Kameras und du hattest aber gelernt immer noch so dieses Bewusstsein, ein, ein Foto mit einem, mit einem Handy, mit einem Smartphone ist nichts wert, das bringt ja nichts, so, um, um zu fotografieren brauchst du eine Kamera. So, und, und da einfach jetzt so diesen diesen Blickwinkel auch zu ändern und zu sagen, okay, ich kann auch mit meinem Smartphone tolle Streetfotos machen oder ich kann auch ein Smartphone nutzen, um äh, ein Makrofoto von einer Blume zu machen oder keine Ahnung, ja, und was richtig gut aussieht und was sich ja, ja. im Endeffekt vielleicht auch gar nicht äh, unterscheidet von einem Foto mit einer Kompakt- oder mit einer Spiegelreflexkamera, so auf den ersten Blick. Ähm, so dieses Grundbewusstsein, glaube ich, zu ändern. Das ist so ein, so ein Ding, also so eine Phase vielleicht, in der man äh, immer noch steckt. Ja, wenn ich jetzt so, so überlege, ähm, als damals die Digitalfotografie aufkam, hieß es ja auch, das, das ist nichts, so das ist nichts Wahres, nichts Halbes und nichts Ganzes, weil du brauchst eigentlich einen, einen, einen Analogfilm, du musst das in der Dunkelkammer entwickeln und nur das ist ein richtiges Foto. Dieses Pixelschubsen, ja, da hast du ja einfach die Möglichkeit, dann was, was rauszunehmen und hier noch was zu ersetzen und dann machst du einfach da noch einen Strich drüber und dann ist, ist irgendein Motivbereich weg oder was auch immer. Also das war ja dann für viele kein richtiges Foto, weil man eine viel, einfache, äh, viel einfachere Möglichkeit hatte, einzugreifen in das Ergebnis. Mhm. So Und das wird ja jetzt mit den Smartphones noch einfacher, wenn ich mir dann die ganzen Apps angucke. Ähm, wo ich ganz, ganz schnell irgendwie so einen schicken Analogfilter lege oder einfach über, ein, über einen Klick, über ein Wischen, äh, Bildteile ähm, automatisch ersetzen lasse, rausretuschieren lasse und oder gerade diese Selfie-Funktion, wo wir jetzt ähm, am Anfang bei dem Selfie-Stick sind, ähm, wo ich natürlich ein Foto von mir mache, was mich faltenfrei und mit äh, rosigen Wangen und wie auch immer Wobei das analog auch schon ging, ne? es war nur nicht so leicht zu erreichen für den Konsumer. Genau, also analog hast du wirklich die Realität fotografiert und musstest dann aufwendig in der Dunkelkammer alles schön retuschieren beziehungsweise einscannen am Rechner das alles machen. Jetzt machst du dein Selfie und ähm, es ist ja nicht umsonst so, dass, dass viele äh, junge Menschen da auch irgendwie, ähm, klingt das wieder doof, aber auch geschädigt sind oder ein, ein falsches Selbstbild von sich haben, weil sie halt so viele äh, Selfies von sich sehen, die entsprechend über die Algorithmen, über die Software des Smartphones schon aufgehübscht sind und bearbeitet sind, dass sie gerade, dass sie im Prinzip den Blick auf die Realität so ein bisschen verloren haben. Das ist ja gerade auch in der Diskussion, auch mit Instagram und so, dass da einfach eine Seite gezeigt wird des Lebens, die in vielen Fällen überhaupt nicht der Realität entspricht. Das ist dann aus meiner Sicht schon eine Gefahr. Aber was die Fotografie an sich angeht, finde ich einfach so, die Smartphones das ist eine konsequente Weiterentwicklung.
0: Hm das Ding mit der Gefahr und den Selfies und so ist wahrscheinlich wieder ein eigenes Thema. Ne? An, an diese Seite haben wir jetzt hier ursprünglich gar nicht gedacht, das wäre tatsächlich eine eigene Sendung. Da ne? müssen wir mal gucken, ob das nochmal Sinn macht. Ja. Ähm, ja, du hast natürlich recht. Das ist äh, zumindest ein Thema, über das man nachdenken darf. Was ich aber absolut positiv beleuchte, ist, ich kann nicht sagen, was das OnePlus, weiß nicht, wie es heißt, jetzt macht, das kenne ich gar nicht aus dem eigenen Erfahren. Ich hatte mal hier und da diese Samsung Galaxy-Serie, welche mhm. Weiß ich nicht mehr. Nee, weiß ich ehrlicherweise nicht mehr. Ich hatte mal ein Huawei, weil mich diese äh, Mate 20 Pro, oder wie das hieß, da gab es ja diese, dieses Joint Venture mit, mit Leica, das hat mich interessiert. Das
1: P30, P20, ja, ja, genau.
0: Ne, so Das hatte mich interessiert. Und äh, da waren die Fotos auch grandiosestens. Also ähm, ich habe sogar mit einem, mit einem dieser Huawei-Handys, Mehr Freude gehabt. Heißen die nicht so? Huawei, Huawei. Keine Ahnung, das spricht man ja eher das ganz anders. Ich glaube, Huawei und Huawei sagen wir, wenn wir uns äh, unter Freunden treffen. <lacht> Jedenfalls <lacht> habe ich tatsächlich mit dem Huawei ähm, auf mhm. einer der Karibikreisen mehr fotografiert als mit meiner Fuji, die ich zu dem Zeitpunkt aus Versehen mal für eine Zeit lang hatte. Das ist schon eine krasse Sache für jemanden, der sehr enthusiastisch mit der Fotografie unterwegs ist. Mhm. Das war schon krass. Ja, das
1: habe hab ich auch gemerkt, dass wir im Prinzip auf den letzten Urlaubsreisen, ähm, ich habe zwar den Kamerarucksack immer mit mir rumgetragen, ähm, habe aber eigentlich alle Fotos mit dem Smartphone gemacht. Also das wäre,
0: glaube ich, so. beim nächsten Mal nicht so, weil ich schon inzwischen wieder mein, meine fotografische Kameratasche so gepackt habe, dass sie mich wieder anmacht, so richtig anmacht, dass auch das Handy nicht, nicht daran kommt. Hm. Aber es wird Momente geben, an denen das Handy besser ist. Ich wollte sagen, gut genug ist, das stimmt nicht mehr. Besser ist, weil wenn man sich, ich kann jetzt gerade nur fürs iPhone 13 sprechen, das nutze ich jetzt gerade. Bis vor kurzem hatte ich das iPhone 11. Für das zielt es ähnlich. Es gab keine Kompaktkamera, die so gute Fotos gemacht hat, wie dieses iPhone 13. Und das mhm. ist verrückt. Und wahrscheinlich trifft es auf die Galaxies und wie sie nicht alle heißen, auch zu. Ich nehme nicht an, dass die Unterschiede riesig sind. Es gibt bestimmt Unterschiede, aber sie sind bestimmt nicht riesig. Und das fasziniert mich so sehr. Wenn ich überlege, schade für den Kameramarkt natürlich, also für die, für die Hersteller, was wir an Panasonic, Lumix, was auch immer, Fuji, Finepix, wie sie nicht alle hießen, kleinen Kameras ausgegeben haben. Hm. Und was wir da heute erreichen können und verschiedene Linsen im Smartphone, im iPhone, in was für einem Telefon auch immer haben. Und ähm, ja, ich habe jetzt nicht die Pro Variante, sondern die normale Variante und habe trotzdem Ultraweitwinkel und diesen Standardweitwinkel. Und das Ding macht Bilder, das ist der Hammer und wir, gerade wenn ich im Kunstlichtbereich unterwegs bin, gerade wenn wir mit dem Elver haben wir uns eine Ausstellung in den Deichtorhallen angeschaut, da habe ich so ein paar Fotos von Farina gemacht, die gibt es bei mir, äh, bei Instagram habe ich die oben, leider nicht in der Foto-Community, aber wer Bock hat bei mir mal bei Instagram zu gucken, da sind die ähm, drin, da habe ich so ein bisschen aus dem Fenster fotografiert, ein bisschen den Himmel, ein bisschen Farina in den Deichtorhallen und da ist genau das, was du sagst, ne? die Helferlein, die AI oder was auch immer dafür sorgt, hat mir da mit ein paar Klicks und ein paar richtigen tja, Fingerzeigen im wahrsten Sinne des Wortes in die in mhm. die Bild in den Bildlook, den ich haben wollte, haben mir da ganz unkompliziert unglaublich schöne Momente gebracht. Und ähm, wenn ich jetzt mit dem 13er mal die Hunde auf dem Sofa fotografiere oder jetzt gibt es äh, zum Bereich Video diesen neuen Kinomodus, wo ich einfach im Prinzip den Porträtmodus ins Video geholt habe und dann noch mhm. smart mit dem Fingertipp ganz sanft immer die Schärfen- und Schärfenverhältnisse verändern kann und den Fokus woanders hinlegen kann und so, das ist schon mhm. der absolute Wahnsinn und ein Videofilmer oder auch ein Fotograf könnte da die Tränen in den Augen bekommen, weil bis, dass du das Bild, was ich gestern Abend äh, von unserem Hund auf dem Sofa gemacht habe, bis dass du das mit der Spiegelreflexkamera gemacht hast und dann im Lightroom zu dem, mit der Ausstrahlung beseelt ja, hast, ja, ja. ist halt eine Stunde rum. <lacht> So. Und ich habe ja, da nur drauf
1: gedrückt. Ne? <lacht> es, halt, es geht halt schneller und es ist in dem Moment auch effektiver, aber ähm, da kommt dann <lacht> bei den Experten halt wieder ähm, zum Tragen, naja, es ist ja nur ein Klick. So, also ja, ja. Da, da beißt sich dann das wieder so ein bisschen in die Katze in den Schwanz, dass man dann sagt, okay, ähm, es ist ja nichts Richtiges, hast du ja nicht gemacht, das war ja das Smartphone.
0: Ja, wobei das ja Aber wieder so Sachen sind. Das ist ja auch äh, so, eine, so eine alte Diskussion. Wir hatten mal einen Nachbarn, der hat im Lotto gewonnen und dann haben die anderen Nachbarn gelästert. Das Geld hätte er nicht selber verdient. Also das sind ja, so, ja, ja. So, so, so Lebensgrundsätze, die relativ prähistorisch sind und auch nicht so besonders zuträglich sind für ein friedliches Zusammenleben. <lacht> ähm, und ja, deswegen die Empfehlung, das Smartphone tatsächlich gar nicht als Konkurrenten zu sehen, sondern wir haben es alle in der Tasche. Ob wir es jetzt geil finden für die Fotografie oder nicht, haben wir es in der Tasche. Und wir Somit ist das es einfach eine so. Erweiterung unserer Fototasche. Es ist eine Möglichkeit von vielen finde ich. Ja. Und als Streetfotograf, die Rico GR zum Beispiel, ne, wenn wir da mal kurz technisch werden, ist eine extrem geile Kamera, um unauffällig Fotos im Straßenleben, im Alltagsleben zu machen. Unauffälliger ist das Smartphone. Genau. Das genau. ist schon krass. Also Streetfotografie mit dem Smartphone ist äh, im Moment noch zu wenig oder sehr wenig äh, thematisiert. Die Smartphone-Fotografie an sich ist viel thematisiert, weil du mit den neuen Telefonen auch gute Langzeitbelichtungen machen kannst. Wenn du so ein Ding auf ein Stativ packst und machst eine Langzeitbelichtung, hast du ziemlich faszinierende Ergebnisse. Aber gerade die Street-Fotografie, ja, wenn du in der Stadt stehst und ein Bild machst, äh, ich mit meiner EOS R und dem fetten 50 mm da vorne drauf manuell fokussiert, da habe ich aber ganz schnell die Handtasche im Gesicht. Ne? Mit dem Smartphone
1: falle ich gar nicht auf. Genau. Um, um dann nochmal zurückzukommen zu diesem... Ähm das ist ja nichts, ist ja bloß ein Klick. Im Endeffekt entsteht das ja das Bild, aber ja vorher in deinem Kopf. So und ob ich jetzt äh, die Schärfe sozusagen über das offene Objektiv, über die offene Blende ähm, also auf, auf den Fokus auf einen bestimmten Motivteil lege und den Rest im Bokeh ausblende oder ob ich den Porträtmodus nutze oder ob ich im Nachhinein ein Bildlook am, am Smartphone äh, kreiere oder in Lightroom oder in der Dunkelkammer ähm, ist ja nur ein Werkzeug. So und das, das fertige Bild und, und die Wirkung des Bildes und, und, und der Bildlook äh, ist ja vorher in deinem Kopf schon drin und den wendest du ja mit einem Werkzeug nur auf das Rohmaterial an. Also mhm. das Foto kommt ja immer noch von dir, das Foto ist dann immer noch deiner Kreativität entsprungen, nur halt das Werkzeug ist einfacher geworden. Mhm.
0: Ja, voll. Ja, voll. Und das ist schön, so wie
1: du es sagst, weil damit ähm,
0: sprechen wir gar nicht nur für das eine, sondern wir nehmen es wieder in so, in, so, in, so, in so eine Kiste voller Möglichkeiten mit rein. Ne? Das ist ja trotzdem, also selbst wenn ich das mit dem Smartphone erreiche, sagt ja niemand, dass man nicht den umständlicheren Weg gehen kann. Ne? Sondern man kann sich ja wirklich frei entscheiden. Nach unserer Hochzeit, unserer Mini-Hochzeitsreise habe ich mit der Contax RTS begleitet und zwar mit einem Film. Und der liegt da drüben. Ähm, mhm. Ich hatte aber alle anderen Möglichkeiten. Und wenn ich mit der EOS R loslaufe, was ja genau genommen eine etwas modernere 5D Mark IV ist, nur dass sie keinen Spiegel mehr hat, das ist eine Maschine. Ich weiß, dass es Menschen gibt, die andere Kameras für Maschinen halten. Für mich ist das preislich und auch leistungsmäßig eine Maschine. Und was mache ich? Ich packe da vorne ein Objektiv dran, was einen manuellen Fokus hat what the fuck, was soll das? Das mache ich, weil ich mich so ein bisschen davon gelöst habe, immer effizient zu sein, immer so, so weißt du? Also der Blick auf das eigene Fotografieren, wie man es ja. eigentlich gerne macht, das ist halt so wichtig. Und wenn jetzt jemand zuhört, der ein Leben lang mit Spiegelreflexkameras fotografieren möchte, der wird es können, zumindest nach heutiger Sicht, weil Pentax zum Beispiel gesagt hat, wir machen nur noch Spiegelreflexkameras. Wir bleiben dabei und selbst wenn dem nicht mehr so wäre, kannst du sie gebraucht kaufen. Das heißt, diese ganzen mhm. Streitdiskussionen, was besser ist, die wir immer wieder im Netz beobachten, sind nicht nötig, weil wir die totale Freiheit haben. Wir haben tatsächlich echte Weihnachtspost bekommen und zwar von unserem Hauptsponsor Fotokoch. Fotokoch lässt grüßen und wünscht dir eine schöne Vor- und auch Nach- Weihnachtszeit. Und nimm das zum Anlass, dir, wenn du magst, 15 Euro zu schenken. Ab einem Warenwert von 150 Euro, und der ist ja bei uns Fotografinnen und Fotografen leider schnell erreicht, schenkt Fotokoch dir unter dem Gutschein FC 15 15 Euro. Dieser Gutschein, diese Aktion gilt bis zum 31.01.2022. Solltest du diesen Podcast etwas später hören, sei nicht traurig und besuche trotzdem fotokoch.de. Einer der größten Online-Shops im Bereich der Fotografie freut sich auf deinen Besuch. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast zwischen Blende und Zeit. Viel Spaß.
1: Genau, und ich glaube, dass ich auch mit diesen, mit diesen Smartphones einfach und den Möglichkeiten, die sie bieten, dass da ja auch Nischen besetzt werden. Also, dass du halt viele Fotos, die jetzt mit dem Smartphone entstehen, früher einfach nie gemacht hättest. Also analog schon gar nicht, äh, mit einer Spiegelreflexkamera. Ähm, wahrscheinlich auch eher weniger. Aber wenn ich jetzt überlege, wie viele Fotos es von mir gibt als Kind, in welchen Situationen die entstanden sind, das ähm, waren ja meistens irgendwie, stell dich da mal hin oder im Urlaub und dann standen wir drei Jungs wie die Urgepfeifen irgendwie am Strand und haben uns da fotografieren lassen. Das waren ja eher so ähm, sehr wenige Fotos, die dann aber im Endeffekt auch doch sehr äh, gestellt waren. Hm. Und wenn ich mir jetzt angucke, ähm, ich habe ungefähr, glaube ich, 6.000 Fotos äh, meines Kindes auf dem Smartphone seit äh, Geburt bis heute. Und ähm, das sind dokument, also das hat einen dokumentarischen Wert, ähm, den ich damals äh, mit einer Spiegelreflexkamera oder so eigentlich nie, nie erreichen würde. Also du kannst so viele Sachen ähm, gerade mit diesen Smartphones, einfach äh, für dich selber aufbewahren mhm. und, und aufheben und, und dokumentieren. Und das ist, glaube ich, auch so die, die Stärke der, der ganzen Geschichte, ähm, dass du einfach in jeder Situation, dass die Kamera immer dabei ist. So. Naja, gerade dieser dieser
0: diese Erinnerungsfotografie, ne? wenn wir uns jetzt mal vorstellen, wir sind mit unserem Kind, das ähm ist jetzt so, so dein, dein Fokus. Ne? Oder du mit deiner Familie, mit deiner Frau und deinem Kind. Ich mit meiner Frau und meinen zwei Hunden, wie auch immer. Da kann sich jetzt jeder seinen, seinen innersten Zirkel irgendwie nehmen. Kann auch der beste Kumpel in der Kneipe sein. Aber wie sahen bislang unsere Selfies aus oder unsere Fotos davon aus? Also entweder wir hatten keine oder es hat mal einer die Koda Gritschratsch mitgebracht oder später war ein ganz enthusiastischer Fotograf dabei, der dann mal so ein Bild gemacht hat. Mhm. Aber dass wir wie jetzt im Moment so viele, manchmal auch zu viele, ne? aber ähm, schöne Bilder haben, die wir, wenn wir sie noch sortiert bekommen, wenn wir ab und zu mal reingucken und was rausziehen, sonst nie hätten entstehen lassen können. Momente wie äh, Partner, Partnerin, Kinder, Hunde, wer auch immer, auf dem Sofa kuscheln, äh, im Buch lesen, einfach mal lachen im Alltag, mhm. wo man einfach nur das Ding aus der Tasche gezogen hat oder vielleicht lag es auch nebenan auf dem Tisch und einfach mal schnell ein, ein schönes Foto gemacht hat und was mich sehr bewegt hat, ist um, ein bisschen ein trauriges Thema, die Verabschiedungsfotografie. Wenn du Menschen hast, wir hatten vor, vor ein paar Wochen auch mal so ein Thema bei Editor's Choice, die krank sind oder die dann gegangen sind, dann sind es ganz oft Smartphone-Fotos, die die letzten Fotos sind. Und oftmals haben wir ja, das ist in der Neuzeit wieder mehr geworden, wenn wir auf einer Trauerfeier sind, zwischen Blumen und Sarg ein großes Foto stehen. Das ist wie ich ja. finde, eine total schöne eine total schöne Sache, die früher aber eher so, das waren eher Porträts. So genau. ganz früher waren es sogar ähm, Fotos des Verstorbenen in dieser Phase, also in seiner letzten Phase. Das ist äh, eine krasse Nummer, auch ein eigenes Thema wert übrigens, finde ich ganz interessant. Es gibt eine Postmortem Fotografie, das wissen viele Leute gar nicht, die tatsächlich auch betrieben wird bis heute und von vielen Menschen in, in Asien, glaube ich. Nee, hier so bei uns. Du, du Ach, kannst okay. du ja, ja, du kannst, ich habe auch ein Buch hier über die Postmortem Fotografie, weil ich da mal mich mal so ver versucht habe ein bisschen reinzulesen. Das ist natürlich ein krasses Thema und ich spreche tatsächlich vom Porträtieren dieser Menschen. Eine Beerdigung selber habe ich auch schon mal als Reportage begleitet, auf Wunsch des Verstorbenen und der Angehörigen. Das war auch krass, aber das vielleicht an anderer Stelle mal. Ähm, aber diese, um mal wieder auf den Punkt zu kommen, diese Bilder, die da schon mal stehen, die waren früher immer sehr strenge Bilder und bei so militärischen Menschen oder so gab es dann so diese typischen Porträts mit den Abzeichen und sowas alles. Ja. Und umso näher wir in die Neuzeit kommen, umso weniger sind es die Porträts von Fotografen, sondern in den schwarzen Rahmen sind Smartphone-Bilder der Partner, der Partnerin, der Kinder, der Enkel, der von wem auch immer, die diese Bilder gemacht haben. Das heißt, wir kommen teilweise wenige Tage in den Bereich der letzten Tage von diesen Leuten und das ist was, was das Smartphone auch uns geschenkt hat jetzt, dass wir so viele Fotos von den Menschen haben, dass wir, wenn wir unerwartet, dann doch mal eins brauchen auf einer ganz tief emotionalen Ebene, dann suchen wir unsere Smartphones und die Smartphones unserer Freunde durch und finden meistens genau. auch
1: was. Das, stimmt. das ja. stimmt.
0: Ja, und was sie ähm, wirklich können zum Thema Kunst, oh, gefährliches Thema, ich mache das mal auf ganz kurz noch. Das beeindruckt mich halt auch. Ne? Also tatsächlich habe ich vor einigen Jahren mit dem eben beschriebenen iPhone 6 schon was ziemlich Dolles erlebt. Da war ich in Portseeland in Holland, Ganz toller Centerparks, hatten wir irgendwie für eine Woche mal eine Auszeit gebucht und da gibt es halt so einen kleinen Yachthafen und da habe ich gestanden mit meiner äh, Mamiya RB67. Kennst du das Monster? Äh, ja. Die habe ich eine Zeit lang mit in den Urlaub geschleppt. Das ist ein bisschen verrückt, weil die ist... Also, also für die, die sie nicht kennen, das ist eine ganz alte analoge Mittelformat Studiokamera eigentlich. Die hat relativ selten die Außenwelt gesehen und ich hatte aber so eine elegante Tasche dafür bekommen und so. Also ich habe die ziemlich viel mitgeschleppt und bin damit ganz gut runtergekommen. Bin bis heute sehr traurig, dass ich sie abgegeben habe, aber mit der habe ich dann da fotografiert und nebenbei habe ich irgendwie das iPhone 6 gezückt und von dem gleichen Motiv mal so mit auf der Mauer aufgelehnt mit einer App, die aus 55 Fotos so eine Langzeitbelichtungssituation gezaubert hat. Mhm. Das Foto war der Hammer es war der Hammer ich hatte die Spiegelung im Wasser ich hatte eine perfekte Langzeitbelichtung und, und habe dazu hast du die RB Mama geguckt gegeben deswegen nee deswegen nicht natürlich nicht aber <lacht> das war der Moment wo ich gedacht habe oh, wow ihr könnt ja richtig was und heute können die ja. Dinger wirklich Langzeitbelichtungen. du hast ganz viele spannende Apps die inzwischen nicht nur einen hässlichen Filter drüber legen sondern wirklich Kunst generieren ich weiß nicht ob ob du Lars oder ihr liebe Zuhörerinnen da draußen ob ihr das mal gesehen habt, in der letzten Zeit kursieren bei, bei, Social Media, in den Social Media Kanälen relativ viele Fotos von, von, von etwas verfremdeten, eher abstrakten Fotografien, wo, wo Teile verwischen, Teile wie eine in Langzeitbelichtung wirken, andere Teile aber noch in ihrer Ursprünglichkeit enthalten sind, viel mhm. so dunkel, düster oder mit sehr, sehr so pastelligen Farben, vermag ich kaum zu beschreiben. Das war früher Malerei oder im Photoshop lange, lange, lange gehegte Kunst und heute kannst du sowas auf dem Sofa erstellen, da brauchst du dann drei, vier Apps, da musst du ein bisschen hin und her switchen, da musst du dich ein bisschen kümmern, aber am Ende kannst du dir das zurecht basteln und ich empfinde ja, vieles davon tatsächlich als wertvoll, hm. weil derjenige oder diejenige sich ja trotzdem hingestellt hat, hat dieses Selfie oder auch dieses Foto von der Welt gemacht, hat sich dazu Gedanken gemacht und möchte dann auch was damit ausdrücken, also die Möglichkeiten mit dem Smartphone sind sehr, sehr weit, die sind nur limitiert von dem, wie wir oder andere das Ganze anerkennen.
1: Hm, genau, das, das stimmt, aber weil du gerade sagst, äh, mit, mit ein paar Apps und äh, muss man sich ein bisschen auskennen, da ist ja auch wieder, du musst die Bildidee dazu haben und nutzt die vorhandenen Werkzeuge dafür und dann relativiert sich das auch wieder. Ja. Äh, dann geht es nicht mehr darum, womit hast du das gemacht, sondern es geht einfach um die Bildidee, es geht darum, wie sieht das Ergebnis aus und ähm, ob das jetzt äh, Lightroom ist oder äh, ein anderes Programm oder GIMP oder ein Smartphone ist im, Ende, im Endeffekt ja eigentlich relativ egal. Das stimmt, ja. Genau. Das stimmt. Ich würde mich freuen, wenn
0: wir vielleicht sogar unter dem Episodenbild von heute in der Foto-Community ein paar Smartphone-Bilder sammeln könnten. Mal gucken, ob da was kommt von euch, ob ihr mhm. da vielleicht was habt, was ihr auch vielleicht hochgeladen habt in die Foto-Community oder deswegen jetzt hochladet, wo ihr wo ihr sagt, ja pass auf, da eigentlich ist das Foto ja schön. Ne? Und das kann so sein, dass es einfach ein richtig geiles Foto ist, wo man auch sagt, oh technisch ist das ganz schön krass. Mhm. Ich finde aber auch, dass das so sein darf, dass die Smartphone-Fotografie so ein bisschen wie die analoge Fotografie auch so ein bisschen Trashy erlaubt ist. Also ich habe kürzlich in, in meinem Bücherregal noch ein, ein Bildband gefunden von Guido Karp fotografieren mit <lacht> dem Sony Ericsson. Ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnern kannst. Die Aktfotografie genau. mit dem Sony Ericsson, weiß der Teufel, was mit 0,3 Megapixel. 2007 oder, oder so. Oder? Ja, uralt. 2007. Genau. Da gab es noch keine Smartphones. Genau. Das war doch ein Handy mit Tasten. Und da ja. hat er dann äh, mit der unmöglichen 0,3-Megapixel-Kamera irgendwie Fotos gemacht. Also gerne auch alte Bilder. Er ja? hat das, äh, also alte digitale Bilder aus den hm. Kameras. Ich würde mich freuen, wenn wir da eine kleine Sammlung hinkriegen. Mal gucken, ob ihr da ja. die Muße habt, zu reagieren und uns da ein paar Links äh, drunter zu packen. Äh, entweder aus der Foto-Community oder von woanders. Aber da würde ich mich mega ja. drüber freuen. Das wäre quasi ein kleines vorweihnachtliches Geschenk für den Falk.
1: <lacht> genau. Was mir zum Thema Smartphone gerade noch so einfällt. Wir waren vor Jahren mal in Potsdam zu einer Harry-Potter-Ausstellung. Mhm. Wir sind so Harry-Potter-Fans und haben uns da diese, diese Ausstellung angeschaut, weil irgendwie London äh, klappte zu dem Zeitpunkt nicht. Da gibt es ja diese ganz große Ausstellung. Und dann haben wir die Kleine in Potsdam angeguckt. Und ähm, da hatte ich so ein Erlebnis mit einem Smartphone, wo ich dann irgendwie erstmal völlig von der Rolle war. So ein kleines Kind, mhm. 10, 11 rannte durch diese Harry-Potter-Ausstellung und fotografierte jedes äh, Ausstellungsobjekt ähm, drei bis viermal von allen Seiten. Mhm. In einem Affenzahn durch die komplette Ausstellung und dann war es wieder weg. Wo ich dann überlegt habe, ähm, warum? was was also ja, also Da ist ein bisschen aus meiner Sicht so, man fokus-, fokussiert sich manchmal, glaube ich, zu sehr darauf, Sachen zu fotografieren, festzuhalten und vergisst dabei eigentlich den Moment des Erlebens. Das merke ich bei mir auch manchmal, dass man irgendwie einen tollen Sonnenuntergang sieht und sagt boah geil und Smartphone raus und Zack Foto gemacht und weg. So anstelle zu sagen ich genieße das jetzt und da, da, ich erlebe jetzt den Moment und da ist einfach so diese Möglichkeit davon auch noch ein Foto zu machen, es sollte zweitrangig sein und nicht nicht ähm, im Prinzip im Vordergrund stehen. Das ist nochmal so ein, so ein Punkt, ja. der mir dann so eingefallen ist, weil viele ja einfach, der erste Reflex ist Kamera raus, Smartphone raus, Foto machen. Ich bin
0: halt immer so hin und her gerissen, Lars, weißt du, weil ja. auf der einen Seite äh, gebe ich dir zu 100% recht und spreche auch ständig davon, eher wahrzunehmen und im Moment zu sein und so. Ja. Letzte Woche davon gesprochen, ähm, vorletzte Woche davon gesprochen, dass ich auch bei der Reise eher fotografiere, was ich erlebe, anstatt irgendwie dieses Fotografieren so sehr in den Vordergrund zu heben und so. Mhm. Aber es gibt durchaus auch Brennblas-Situationen, finde ich. Also wenn ich jetzt zum mhm. Beispiel, ob ich jetzt St. Peter Ording nehme, oder, 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 oder Jamaika, äh, ein richtig geiler Sonnenuntergang in einer richtig schönen Situation, ist was zum Erleben. Aber wenn ich einen entspannten Menschen dabei habe, oder nicht, vielleicht sogar alleine bin, aber wenn ich mit Menschen dabei habe, einen entspannten Menschen dabei habe, dann ist diese Zeit, die ja durchaus auch von Dauer ist, wenn ich mir denn die Zeit nehme, auch genug da, um ein Bild zu machen und also man könnte jetzt verschiedene Denkweisen nach außen legen. Man mhm. könnte sagen, okay, das Smartphone nimmt viel weniger Zeit als die große Kamera, das könnte man sagen, man könnte aber auch sagen, wenn ich durch die große Kamera schaue und da würde ich das Smartphone tatsächlich jetzt mal beiseite schieben. Und fange an, das manuell zu belichten und zu machen und zu tun, habe ich nochmal, je nach Brennweite, sogar so eine Brennglas-Situation. Mit Brennglas meine ich, dass es intensiver wird, wenn ich durch die Kamera schaue. Wie ein Porträt oder, oder People-Shooting sehr viel intensiver werden kann mit der Kamera in der Hand. Einfach, weil ich mich so stark fokussiere und einlasse, ähm, kann auch so ein Moment intensiver werden. Die Musikfotografie wird mit der Kamera... Intensiver, zumindest erlebe ich das so, wenn ich hm. im Graben oder sogar auf der Bühne sein darf, habe ich mit der Kamera ein intensiveres Erleben, bin ich immer so hin und her gerissen. Ne? Nimmt natürlich jeder, hm. jeder Diskussion die Härte, weil man immer alles von allen Seiten beleuchten kann in dem Fall. Aber kann ich mich nicht entscheiden, hm. auf welcher Seite ich da ja. stehen möchte. Also,
1: ja, aber also, was, was ich so ein bisschen ähm, mitbekommen habe, dass, dass wenn man so ringsrum guckt, dass viele einfach das fotografieren, um es zu haben, um sich dann zu Hause angucken zu können. So also im Sinne von, ähm, ja. ich sehe da ein tolles also Motiv, Sammeln ich fotografiere das, genau, ich sammle das Motiv und kann mir das ja zu Hause angucken. Aber bei der Masse an Fotos, die man macht, guckt man sich das in der Regel zu Hause nicht an. Naja, das ist natürlich ja, Also man das, hat dann so die Illusion, ja. ich ja. habe es gesehen, ja. ich habe es mitgenommen, ja ich ja. könnte es mir nochmal anschauen, ich könnte nochmal gucken, wie toll das da gewesen ist. Aber eigentlich habe ich ja in diesem ganzen Prozess Foto Motiv sehen, fotografieren ähm, das ist ja wirklich, nicht, also eigentlich gar nicht richtig erlebt. Voll, Ganz da oft. rutsche ich jetzt wieder in die so. Reisefotografie, ne? das mag auch daran liegen, genau. dass ich die gerade über
0: die, über, über die Webcam anschaue und das Coverbild hinter dir ist, aber <lacht> 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 aber äh, genau das ist ja oft der Punkt, dass wir einfach viel mehr, als wir uns das wünschen, uns im Griff haben müssen die ganze Zeit. Alles, was wir übertreiben, führt dazu nichts. Und wenn wir gerade total begeistert sind von der Fotografie oder vielleicht auch davon, dass wir Rückmeldungen bekommen, dass wir was erschaffen können, ne? so das hat ja ganz viele Gründe, warum wir von der Fotografie begeistert sind. Wenn wir das wieder übertreiben, erleben wir nichts. Ja, das ist tatsächlich so. Also wenn du durch eine Stadt rennst und fotografierst und fotografierst und sammelst und sammelst und sammelst, dann erlebst du nicht viel. Dann ähm, hast du auch oft die Situation, dass so ein kleines Gruppchen von drei, vier Leuten, die zusammengehören, drei gehen vor und einer hängt die ganze Zeit hinterher und macht wie ein Verrückter Fotos und ist in so einem total krassen Spannungsfeld zwischen ich will das hier alles mitnehmen und ich will bei meinen Leuten bleiben und dann rennt er wieder hinterher und so. Das mhm, kann natürlich genau. sehr schnell sehr toxisch und unschön wirken. Sieht man dann am Ende aber auch so ein bisschen in den Fotos, weil das alles nichts Halbes und nichts Ganzes ist. Ja,
1: genau. Ja. gebe ich dir recht. Ich glaube, das, das ist aber auch äh, wieder eine grundlegende Entwicklung. Also wenn, wenn man überlegt, dass die Analogfotografie mit Großformat äh, sehr langsam ging und dann musste man sich mit dem Motiv auseinandersetzen und musste das wahrnehmen und musste im Prinzip den passenden Moment abpassen, was heutzutage, du machst halt einfach ein Bild im Vorbeigehen.
0: Naja, und genau, und dafür ist es ja immer wieder wirklich angeraten, sich mal wieder eine analoge Kamera an die Hand zu nehmen, um im Digitalen bremsen zu können. Weil das ja. fotografische Erleben ist einfach in der Langsamkeit und in der Zurückhaltung viel intensiver. Und vielleicht ist das auch einer der Gründe, warum ich so gerne manuell fokussiere. Aber auch mit dem Smartphone in der Hand, wenn ich etwas sehe, was ich fotografieren möchte, versuche ich nicht zehn Fotos davon zu machen, sondern mich zu konzentrieren und eine Bildgestaltung aufzubauen und so ganz, ganz bewusst das zu tun oder hm. achtsam das zu tun, um nicht wieder in dieses Inflationäre zu kommen und tausend Bilder zu machen, die ich nachher weder anschaue
1: noch Nicht irgendwie so viel, verwenden ja. kann, so, ne?
0: also das führt ja auch <lacht> zu genau. nichts, sondern man muss ja. ich glaube, das Smartphone ist sogar schwerer zu bedienen weil das so sehr verführt, einfach so viele Bilder zu machen, die sich kein Mensch mehr anschaut hm, Das stimmt ja. Spannend, ich glaube, wir haben kein Fazit, oder? Hast du ein Fazit?
1: <lacht> das Smartphone ist eine Kamera und man macht damit Fotos und das gehört einfach dazu Vielleicht als Teil der Fototasche das fand ich
0: vielleicht ganz passend so, dass man einfach bei der richtigen mhm. Gelegenheit das rausnehmen kann. Fände ich jetzt mal spannend, ähm, ob das jetzt eine heiße Diskussion äh, gibt oder ob wir da halbwegs Einigkeit finden. Würde mich freuen, ein paar Smartphone-Fotos zu sehen Genau. und sagen,
1: wir hören es Sonntag, oder? Lars? Mittwoch. Nee, Sonntag, du hast recht. Oh, ich, durch diese Weihnachtszeit hast du, hast du so keine Lust am Lust. Sonntag? Möchtest, <lacht> möchtest du lieber frei haben am Sonntag? Doch, ich finde Sonntag toll. Okay. okay mit seiner Familie und so und da kann man ein bisschen rumgucken und die Seele baumeln lassen. Sonntag ist schön.
0: Genau. Und dann muss man nur zwischendrin mal kurz sich mit dem Falken setzen. Ich freue mich drauf, Lars und liebe Zuhörerinnen <lacht> und Hörer, Tolle Reise machen wir hier zusammen mit diesem Podcast. Eure Rückmeldungen, eure Bemühungen mit uns zu gehen, das ist echt schön. Dankeschön.
1: Ja, danke auch von mir. Ich bin echt ähm, froh, wie das bis jetzt sich entwickelt. Es war ja sozusagen ein Sprung ins kalte Wasser, ähm, Podcast, was ist das, wie geht das und mir gefällt es immer mehr. Das ist eine sehr entspannte Geschichte und ähm, die Gespräche, ähm, also man kommt dann noch mal viel, viel tiefer in diese einzelnen Themen rein und ähm, kommt dann so auf Ideen und Gedanken, äh, die man vielleicht lange vergessen hat oder sehr, sehr spannend. Vielen Dank, Falk.
0: Oh. Ich danke und freue mich auf unsere letzte Sendung dieses Jahr. Das ist immer ganz besonders spannend. In der letzten Sendung dieses Jahr werden wir uns wahrscheinlich so ein bisschen an den Jahresabschluss Rückblicke Vorsätze ins nächste Jahr und so. Das ist auch immer eine ganz interessante Sache. Dann machen wir den Günther Jauch ja. ja, der, der, ja, der Podcast-Szene. <lacht> Lieber Lars, ich muss los. Ich wünsche dir und euch eine schöne Zeit und äh, mache jetzt über die Kiste aus und
1: freue ja, mich aufs Runde. Einen wunderschönen Feierabend. Bis später. So. Ciao. Tschüss.